0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 134 des Swimcast, der deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und in der heutigen Folge steht der Unterhaltungsaspekt ganz, ganz weit vorne im Vordergrund. Es ist Freitag, der 13. und um gegen die Negativstimmung, die diesem Tag so anhaftet, anzutreten, habe ich euch ganz viele O-Töne vom ersten Stopp des World Aquatics Swimming World Cups mitgebracht. Denn es gab eine versammelte Star-Power in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in der deutschen Landeshauptstadt Berlin und ich war am Samstag und Sonntag vor Ort und habe in der Mixed Zone das ein oder andere Interview. Geführt. Dazu gibt es äh, einige Hintergrundinfos, wir gucken uns mal genauer an auf die Ergebnisse, auf die einzelnen Rennen, was das jetzt bedeutet und welche Rückschlüsse sich daraus vielleicht schon ziehen lassen und ihr werdet äh, hören in den O-Tönen und sicherlich auch in meiner Erzählung, dass es ein wahres Schwimmfestival gewesen ist. Doch bevor wir damit loslegen, möchte ich einen herzlichen Dank ausrichten an alle, die hier neu dazustoßen und auch hängen bleiben, weil sie das entweder gut finden, was ich hier mache oder sich freuen, dass es einen Nachrichtenkanal gibt zum Thema Schwimmen und Schwimmsport, deswegen möchte ich euch ermutigen, lasst gerne ein paar Likes da auf den Social Media Kanälen, auf Instagram, auf X, dort könnt ihr auch Kommentare schreiben oder mich über direkte Messages, über DMs direkt anschreiben, ihr könnt auch eine E-Mail schicken an andrea.swimcast.de, falls euch etwas gefällt oder oder missfällt. Und wenn ihr mal wieder aus dem Schwimmtraining herausstolpert erschöpft, den Euro aus eurem Unkleideschrank rausnehmt, dann könnt ihr ihn auch gerne transferieren und zwar in die virtuelle Badekappe paypal.me swimcast und damit ein monetärer Supporter dieses kleinen Herzensprojektes werden. Damit jetzt auch genug der Vorrede, wir widmen uns dem Weltcup Geschehen in Berlin. Und dann muss ich zuerst einmal sagen, dass ich vor zweieinhalb Jahren, als dieser Podcast begonnen hat, hätte ich ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich irgendwann mal bei so einem Weltcup vom, vom Weltschwimmverband in der Mixzone stehe und Interviews führe mit äh, Weltrekordhaltern, mit Europameistern, mit äh, Weltmeistern, mit Weltmeisterinnen und Europameisterinnen, mit äh, deutschen Rekordhalterinnen, deutschen Rekordhaltern. Das ist etwas, was mir irgendwie, also was sich immer noch so ein bisschen surreal anfühlt. Ähm, aber es ist eine wahnsinnig positive und wohlwollende Stimmung, die mir da entgegenschlägt von allen möglichen Seiten. Also es ist wirklich ein sehr, sehr familiärer Betrieb und es macht immer wieder Spaß, dort aufzuschlagen und ähm, das Mikrofon zu zücken und ein paar Stimmen einzufangen und einfach in Kontakt zu kommen mit den Leuten, die da so vor Ort sind. Und was mir noch viel mehr Freude macht und wirklich eine Herzensangelegenheit ist, das Ganze an euch auch so weiterreichen zu können und hier das ein oder andere mitzugeben, Einblicke zu liefern, hinter die Kulissen den Einblicke zu liefern, damit ihr auch etwas davon habt und merkt, mit welchem Herzblut und welcher Leidenschaft und mit welcher Sympathie die Aktiven hier im Becken unterwegs sind. Und dieser Swimming World Cup ist dann auch nochmal eine andere Hausnummer. Es ist ein Level über dem, was wir so bei deutschen Meisterschaften erleben oder auch bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften, was die reine Präsentation angeht, was äh, das anbelangt, was dort an, ähm, an Equipment auch aus aufgefahren wird. Da ist eine LED-Wand zum Einmarsch, es gibt ein kleines Feuerwerk, es gibt Nebelschwaden. Das ist nicht nur für die Fotos, die später kursieren, ein absolutes Upgrade und richtig, richtig schön zu sehen, sondern auch für die Aktiven selber. Es ist Es ein ganz anderes Gefühl, mit dieser, mit dieser Präsentation einzulaufen, die Startbühne, die Startbrücke zu betreten. Schön natürlich auch, dass das Ganze am Samstag und am Sonntag quasi fast ausverkauft ist. Zumindest äh, machte das der Blick auf die Zuschauertribünen deutlich. Ähm, der Weltcup war also der zeigte relativ deutlich, dass es möglich ist, die SSE mit Schwimmfans zu füllen. Zumindest die eine Seite, die Zuschauerseite war relativ leer, es war dort, wo die Kameras hingerichtet waren, das war ärgerlich für die Fernsehübertragung, aber es war, es war laut, es ging zur Sache, es gab gute Stimmung und das ist ähm, etwas, was auch in den Interviews immer wieder zur Sprache kommen wird. Aber jetzt sind wir immer noch beim Schwimmsport und da ist natürlich klar, dass die Leute, also wir haben die Show noch nicht auf dem Level, dass man nur wegen der Show dorthin kommt. Ja, wir sind nicht äh, Motocross oder hier moto Jumps, whatever, sondern ähm, weil die Werbetrommel ordentlich gerührt wurde und weil die Namen groß und klanghaft waren. So ist zum Beispiel ganz klar zu sehen, dass Adam die immer noch ein absoluter Zuschauermagnet ist, jemand, der die, den die Leute kennen, jemand, der die Leute zu Emotionen, zum Anfeuern anbringt und jemand, der ganz, ganz hohen Wiedererkennungswert hat. Das gleiche gilt für eine Sarah Sjöström, als zwei Sportler und Sportlerinnen, ähm, die wirklich schon lange auch diesem Schwimmzirkus ähm, die Treue halten und eine lange und erfolgreiche Karriere hinter sich haben. Dazu kommt dann, wenn man da in der SSE sitzt, zum Finalabschnitt. Es ist ein kurzer, knackiger Abschnitt. Es dauert 90 Minuten. Es ist ein enthusiastischer Moderator, der diese ganze Lebhaftigkeit auch auf die Bühne, in die Halle bringt, der das Publikum mitnimmt. Die beiden Sprecher auch nehmen das Publikum mit und erklären, was dort im Becken läuft. Das ist wirklich ein Vorzeige-Event, das richtig, richtig Spaß macht und richtig viel Freude auf die kommenden Wettkämpfe weckt. Und allem voran natürlich auch, Spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle, dass wir in den deutschen Reihen ähm, Aktive haben, die mit der Weltspitze mithalten können, allen voran die Lokalmatadoren dort aus Berlin, die ihren Heimvorteil wirklich leidlich genutzt haben. All das mit den Zuschauerinnen und Zuschauern kriegen natürlich die Sportler da unten auch mit, ja auch dort ist eine ganz andere Energie in der, in, in, bei den Athleten spürbar und ähm, das sorgt dafür, dass die ganze Grundstimmung einfach deutlich positiver ist und viel, viel euphorischer, als das sonst bei normalen Wettkämpfen der Fall ist. Damit das Ganze dann auch im Fernsehen vernünftig rüberkommt und der YouTube-Stream war ja gratis für alle abrufbar, wird natürlich auch sowohl von der Decke als auch von den Tribünen alles an Licht aufgefahren, was irgendwie da ist, um das Ganze in einem ordentlichen Licht erscheinen zu lassen, auch zeitgemäß zu präsentieren hatte leider tatsächlich einen Nachteil dadurch, dass die Spots teilweise komplett ins Becken gerichtet waren, war es für die Rückenschwimmer gar nicht so einfach hier geradeaus zu schwimmen. Das war vor allen Dingen am äh, Freitag war das, glaube ich, beim Ausschwimmen über die 50 Meter Rücken für den letzten Finalplatz zu sehen, als beide äh, Sportlerinnen nebeneinander auf Bahn 4 und 5 gestartet sind, nebeneinander an der Leine begannen und sich dann so Stück für Stück voneinander entfernten und Richtung Zielanschlag beide auf einmal auf der anderen Leinenseite waren. Und wer von euch schon mal in der SSE unterwegs gewesen ist, der weiß, hm, so schwer ist das eigentlich nicht, dort geradeaus zu schwimmen. Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr dankbare Deckenkonstruktion für alle, die sich dem Rückenschwimmen verschrieben haben. In der Summe, wenn man dann da hinten steht und sich mit den Sportlerinnen und Sportlern mal ein bisschen unterhält, dann ist die Grundstimmung, was auch die Bewertung der Zeiten angeht, grundsätzlich sehr, sehr positiv und vielleicht auch verfälscht aufgrund dieser großen Präsentation und dieses äh, wundervollen Erlebnisses, was einen ja, generell etwas optimistischer und äh, frohgemuter ähm, ja, stimmen, stimmt. Einfach. Ähm, selbst wenn es dann mal schlechte Zeiten gab, die irgendwie objektiv schlecht sind, weil sie doch Leidlich weit weg sind von der aktuellen Best- oder von der Bestzeit, wurde das häufig mit den Worten abgetan, naja, ist ja jetzt hier auch ähm, Saisonbeginn und wir wissen ja gar nicht so genau, wo wir jetzt stehen, sind erst seit ein paar Wochen im Training und ähm, haben jetzt angefangen, ein paar Sachen umzustellen, da kann man ja noch gar nicht so viel erwarten. Und das ist auch alles richtig. Also diese Argumente sind vollkommen nachvollziehbar und vollkommen berechtigt. Und das muss man jetzt auch in diesem Lichte sehen, wenn man so aus drei, vier, fünf Wochen Sommerpause kommt und erst seit einigen Wochen im Training ist, dann braucht das etwas, damit sich der Körper anpasst, an die Belastung gewöhnt. Ja, der ist vielleicht in so einem Loch, in so einem kleinen Tal drin. Das haben wir jetzt bei der einen oder anderen Wettkampfbetrachtung auch schon mal gesehen, ähm, sowohl bei, in Wuppertal als auch in Berlin, wo das noch nicht so ganz läuft für die ganz Großen. Aber das darf man auf gar keinen Fall verwechseln, nur weil es jetzt Saisonbeginn ist und ähm, vielleicht man weiß, wenn es nicht so schnell läuft oder wenn man noch nicht so schnell ist, woran es möglicherweise liegt und woran man noch zu arbeiten hat, heißt das nicht zwangsläufig, dass hier keine Erwartungen vorherrschten und ähm, die Sportler dass ihnen das egal war, was dort passiert im Wasser. Denn hier und da gab es schon reichlich Frust auch hinter den Kulissen. Ähm, da war eine Juliana Boczka mit ihrer Hunsand-Freistilzeit nicht ganz zufrieden. Die 56-2 war irgendwie nicht das, was sie sich erhofft hat. Ähm, gerade sicherlich auch im Lichte dessen, dass ihre Trainingspartnerin Nina Jazzi deutlich schneller gewesen ist als sie hier am Sonntag. Es um, war eine Lisa Finger, die über 100 Meter Delfin nach den 1.03.8 bitterlich enttäuscht war und wirklich mit sich zu kämpfen hatte, dann auch auf die 100 Meter Freistil verzichtet hatte und wenn wir da einen Blick auf die Zeiten werfen, wird es schon offenkundig, dass dort seit den Weltmeisterschaften in Fukuoka echt so ein, so ein kleines Tal oder... Kleines ist es inzwischen nicht mehr ein ziemlich großes Tal durchschritten wird, aus dem sie sich jetzt irgendwie wieder rausarbeiten muss. Und das bedeutet vor allen Dingen viel Arbeit für ähm, den Trainerstab rund um Lasse Frank dort in Berlin, Lisa hier wieder rauszukriegen, denn mit 18 Jahren ist da nicht Hopfen und Malz verloren und auf gar keinen Fall die Flinte ins Korn zu werfen. Aber es braucht jetzt eben, um da wieder eine psychische Stabilität zu finden, um körperlich wieder auf das Level zu kommen, ähm, dass sie dafür befähigt hat, als Viert-Schnellste in der Firma 130-Staffel mit nach Fukuoka zu fahren. Und das war sie ja letztendlich. Es war ja kein Goodwill, dass sie dort mitgenommen wurde, sondern sie hat sich sportlich als Viert-Schnellste qualifiziert. Punkt. Ähm, genau. Und da soll sie jetzt wieder hinkommen, auch am Saisonende? Dafür gibt es ja noch reichlich internationale Ziele. Auch eine Bente Fischer 100 Brust 1:12 war nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, aber guckt jetzt erstmal, wie es so weiterläuft in der Saison. Das war der Auftakt ganz entspannt, ganz ruhig war dort ähm, alles äh, hinter den Kulissen. Das war sehr, sehr ähm, aufgeräumt, wirkte das. Und äh, nach wirklich dem, was es ist, einer Standortbestimmung, so ist es jetzt auf der langen Bahn. Und von hier machen wir weiter um wieder unter die 110 zu kommen und zu guter Letzt sei noch Maya Werner genannt, auch wenn das jetzt alles Frauen waren, sei noch Maya Werner gewandt, die genannt, die nach den 800 Freistil auch hart frustriert war am Sonntag Sonntagnachmittag war es der erste Start im Finale die 800 Frei, die dann auch sagte naja, puh, 200 Rücken vorher war schon eine harte Nummer, weil dann die Beine wirklich wirklich schwer gewesen sind und das Ganze eben nicht mehr so einfach äh, so einfach vonstatten ging und immer eben so lief. Also, ähm, und diese Bewertung, ich sehe gerade die 800 Freistil waren sogar Vormittag als letzter Start. Also es war alles in einem Abschnitt, die 200 Rücken und die 800 Freistil. Das macht es ja noch so erklärlicher, warum da die Beine schwer waren. Und diese Enttäuschung kann es ja dann letztendlich nur geben, wenn doch irgendwie Erwartungen an die Starts geknüpft waren. Und das bedeutet es, wenn man auf der einen Seite Frust empfindet, und traurig ist. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn man sich richtig, richtig freut. Und zwar, wenn es gerade eben so noch für eine Finalteilnahme gereicht hat. Und davon gab es reichlich an Zeiten, die sich und Sportlerinnen und Sportlern, die sich als siebte oder achte dann für das Finale qualifiziert haben. Und da gab es vor allen Dingen zwei, die sich erst am letzten Tag für ihr erstes Finale qualifizieren konnten, nämlich Ole Braunschweig und Nele Schulze. Und bei beiden gab es dann auch die entsprechende Freude, als auf der Anzeigetafel und per Sprecher verkündet wurde und als letzter ins Finale reingerutscht Ole und Nele. Da war es zum einen Ole, der, über die, der nach den 100 Rückenvorläufen mit geballter Faust in der Mixzone stand und sich richtig gefreut hat, dass er hier noch ein zweites Mal antreten darf. Sicherlich auch dem Heimvorteil geschuldet, dass er dem Heimpublikum nochmal was bieten wollte und sich hier zeigen wollte und sagen wollte, ey, hier, mich gibt es und ich gehöre mit zur Spitze und es war Nene, die über die 50 Meter Brust sich als allererstes ins Finale schwamm, einen kleinen Freundensprung machte, weil die Decke da nun auch relativ niedrig ist, wo die äh, Tür zum Ausschwimmbecken ist und das gleiche Bild dann nochmal nach den 100 Meter Freistil lieferte über beide Strecken, rutschte sie mal eben ganz knapp als Achte in den Nachmittagsabschnitt rein. Und all diese Freuden werden auch in den Interviews deutlich, die ich dann mit den beiden nach ihren Finals führen konnte, zu denen ich euch jetzt herzlich einladen möchte. Vorweg sei gesagt, diese Interviews waren dann, Sportler kommen an, gehen am Sprecher vorbei, wenn Sie dann nicht noch unter den ersten drei waren, dann müssen Sie erst noch äh, vor, vor dem großen Publikum und im Fernsehen reden und Antwort stehen und kommen dann hinter in die Mixed zone Da stehe ich natürlich nicht alleine. Also ich muss ja nicht hier eine One-Man-Show, also das hier ist schon eine One-Man-Show, aber ähm, das interessiert ja noch mehr Leute, sondern es gab noch die Kollegen, die da waren vom, vom RWB und von der Süddeutschen Zeitung. Ähm, deren Fragen habe ich rausgeschnitten, aber die Antworten der Sportler habe ich durchaus drin gelassen, wenn sie irgendwie relevant waren. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das darf oder ob ich damit irgendein Copyright verletze. Am Ende habe ich ja das Mikrofon selber gehalten und nicht von denen das Material bekommen. Von daher glaube ich, geht das schon irgendwie klar. Lange Rede, kurzer Sinn. Es folgen jetzt die Interviews von Zuerst hört ihr Nele Schulze, die sich über die 50 Brust, also am Sonntag nach den Finals, über die 50 Brust und 100 Meter Freistil meinen Fragen gestellt hat. Und für sie war es auch eben ziemlich erfolgreiches Wochenende schwamm am äh, ersten und zweiten Wettkampftag über die 50 Kraul und die 400 Kraul jeweils Bestzeit und konnte dann auch im Vorlauf über die 100 Meter Freistil ihre Bestzeit genau ähm, einstellen und nochmal bestätigen und wie sie diesen Finalabschnitt empfunden hat, das hört ihr jetzt Bei mir steht Nelis Schulze am dritten Wettkampftag dieses Weltcups und nachdem es zwei Tage für null Finals gereicht hat, also am letzten Tag direkt für zwei Finals gereicht. Herzlichen Glückwunsch welche Bedeutung hat die, haben die Finals jetzt für dich?
1: Eine sehr, sehr große Bedeutung. Ich habe erstmal nach den 50 Brust, als ich dann meine erste äh, Finalteilnahme sozusagen gesichert habe, erstmal mal kurz eine Freudeträne gedrückt. Also ich habe erst mal kurz geweint und ich dachte mir so, boah, okay krass, ich bin wirklich gut genug gewesen, um äh, gleich zwei Finals zu schwimmen. Und mich macht das einfach so glücklich, dass es einfach nur ein Teil von den Finals sein kann. Und dass ich jetzt ein bisschen langsamer gewesen bin, ist jetzt schade. aber ich denke mir, die Erfahrung ist mir jetzt erstmal wichtiger und schnell schwimmen kann
0: ich dann später in der Saison. Absolut. Du hast auch gerade gesagt, ein Teil dieser Finals zu sein, das ist auch eine wirkliche Leistung. Das 100 Meter Freistil-Finale, Vier von acht WM-Teilnehmerinnen, die auch im Finale standen, waren dort mit dabei. Jetzt hast du aber den Heimvorteil ja auf deiner Seite. Wie ist das Gefühl, hier in die Halle reinzukommen und das förmlich explodieren zu hören? Also es ist mega, ich bin auch froh, dass so
1: viele äh, da sind, um uns Deutschen anzufeuern und ich liebe diese Halle, es ist einer meiner Lieblingshallen und jedes Mal hier schwimmen zu können ist einfach, ist einfach toll, ich liebe es.
0: <lacht> Jetzt hättest du zweimal, also bis Brust und Freistil geschwommen. Beide Rennen, glaube ich, haben einen besonderen Platz in deinem Herzen. Aber welches der beiden hat mehr Spaß gemacht?
1: Boah, das ist jetzt eine Frage. Ich glaube tatsächlich, die 100 freistil, weil sie mehr weh haben. Ich freue mich immer so, wenn ich merke, dass ich am Leben bin und dass mein Körper so ein bisschen wehtut, dann weiß ich, dass ich was getan habe. Und da jetzt die 100 Kraul ein bisschen Lactaziner sind als die 50 Brust,
0: würde ich sagen, die 100 Kraul. Weitere Saison. Ähm, legt ihr nochmal Fokus auf die Freistilstrecken? Oder legt ihr noch mal Fokus auf die Bruststrecken oder bleibt ihr bei den Freistilstrecken, wie es in den vergangenen Jahren war? Wie seid ihr da verblieben im Moment?
1: Also die Bruststrecken werden wir immer weiter mitentwickeln, aber jetzt liegt der Fokus für mich zumindest in Paris 2024 auf äh, die Freistilstrecken. Was sind die
0: nächsten Monate? Wie sehen die für dich aus?
1: Naja, also jetzt geht es erstmal ähm, in zwei Wochen, glaube ich, in die Höhe. Ähm, nach Erzurum und äh, glaube ich zumindest, weiß ich gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, es geht erstmal in die Höhe und dann kommen die DKM und dann ja, schaue ich mal, ob es gut genug war für, für eine EKM
0: und ähm, ja, erstmal erstmal trainieren. Alles klar. Viel Erfolg dabei und viel Spaß, dass du den äh, weiter beibehältst behältst. Danke dir. Danke. Das war das Interview mit Nele Schulze und wir gehen nahtlos, mehr oder weniger nahtlos weiter zu Ole Braunschweig, der nach seinem 100 Meter Rückenstart hier den Start, hier den Weg zu mir ans Mikrofon gefunden hat. Ole Braunschweig steht vor mir, erschöpft, schwer atmend, unrasiert, man sieht äh, die Bedeutung dieses Wettkampfes, auch ähm, wenn man mit einer Athletiktrainerin spricht, die gesagt hat, sie hat euch nochmal richtig zerstört vor diesem Wettkampf. Dennoch hast du dich heute im Vorlauf riesig gefreut, als es fürs Finale gereicht hat. Welche Bedeutung hat das Finale für dich?
2: ist schon mega cool, Finale zu schwimmen. Gerade wenn man so am Arsch ist vom Training, habe ich ehrlich gesagt nicht so mitgerechnet. Aber ich bin froh, dass es gereicht hat. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht letzte aus dem Finale rausgegangen bin. Das war ganz wichtig. Einfach nur für die Birne. und ja, Passt erstmal, würde ich sagen.
0: Du bist auf Platz 7 ins Ziel gekommen und hast dich auf der ersten Bahn sehr gut geschlagen, auf der zweiten Bahn. Vermutlich aus trainingstechnischen Gründen hat es noch nicht ähm, so ganz gereicht. Sind das auch die Sachen, die jetzt demnächst weiter ausgebaut werden oder seid ihr vorher noch an anderen Dingen dran?
2: Oh, beides würde ich sagen. Es sind einige Sachen noch nicht ausgereift. Da werde ich dran arbeiten. An der Rückbahn werde ich dran arbeiten. Aber ich sag mal, wenn ich dann zwei Wochen Erholung habe, nach Taperphase dann wird das wieder kommen. Dann stüm ich euch hier auch wieder die 53 flach. Jo, man braucht einfach die Erholung, also ich zumindest.
0: Letzte Frage, wie schön ist das hier vor Heimpublikum, in dieser ausverkauften, lauten Halle zu schwimmen? Ähm, hat das noch mal ein paar Zehntel rausgekitzelt? Ja,
2: definitiv. Also es ist schon mega cool, hier Heimpublikum zu haben. Ich bin ja hier auch groß geworden, Hat hier Sichtungsschwimmen und keine Ahnung, diese ganzen kleinen Kinderwettkämpfe. Ist schon mega cool, wenn man hier beim World Cup ist und von Berlin halt angefeuert wird. Ist schon eine Ehre und mega geil.
0: Dann wünsche ich viel Erfolg für die weitere Saison. Vielen Dank. Danke.
2: Ja, ich habe viel gelernt. Ich habe gehofft, dass ich ein schneller bin, aber Drehstation, hat es noch nicht gepasst dafür. Ich bin trotzdem zufrieden, ich konnte viele Sachen umsetzen, die mir Lasse vorgegeben hat und das passt erstmal.
0: Ihr habt das ehrlich mitbekommen, die letzte Frage war von einem der Kollegen, der dann nochmal wissen wollte, wie denn nun das Fazit von Ole zu diesem Wochenende lautet. Und alle beide heben durchaus die Bedeutung des Publikums hervor und ähm, der Hinweis kam öfter und wird auch noch das ein oder andere Mal kommen, dass, es, dass das Publikum hier ein ganz wesentlicher Faktor war und man die Halle selten bis nie so laut erlebt hatte wie an diesem Wochenende. Bei einer DJM ist es auch nochmal richtig laut, aber das ist für die Sportler und Sportlerinnen natürlich nun auch schon eine Weile her, ähm, und da war der Weltcup schon wirklich ein Glanzpunkt. Und da muss man auch ganz deutlich sagen, das ist der Moment, für den wir das alle machen, also die Schwimmerinnen und Schwimmer, für alle, die dann dort in die Halle strömen, richtig Krach machen. Und es bedeutet den Athleten, den Aktiven, richtig richtig viel. Vor allen Dingen, weil das Berliner Publikum auch ein sehr, sehr faires Publikum war. Es war nicht so, dass hier nur die Deutschen abgefeiert wurden und ansonsten war es Operette und man hat die Hände in den Schoß gelegt und gewartet, sondern jede Nation, jeder Athlet hat seinen Applaus bekommen. Das war natürlich bei einigen, zum Beispiel bei den chinesischen Aktiven war das mal deutlich lauter oder auch bei den etwa deutlich bekannteren Namen, bei den Weltstars, ja, bei einem, bei einem Petey war es deutlich, bei einem bei ström ähm, und so weiter und so fort, war es auch viel lauter, das ist ja auch normal und natürlich bei, bei der Heimmannschaft sowieso. Aber jeder bekam seinen Applaus und das ist auch eine gewisse Ehrerbietung und schön zu sehen, dass hier Leistung gewürdigt wird, zumal ähm, die Aktiven auch echt ähm, den Unterhaltungswert der Veranstaltung zu steigern wussten, indem sie viele Rennen spannend bis zum Schluss gestaltet haben, sodass auf den letzten Metern eben nicht ganz klar war, wer gewinnt und doch das nimmt einer als Publikum mit und dann ging schon immer so ein Raunen durch und dann wird der Sieg noch mal etwas mehr beklatscht, selbst wenn vielleicht nicht äh, der bekannteste Name hier als erster die Wand berührt hat. Was auch sehr, sehr schön ist, ist natürlich, dass das Schwimmen ein unfassbar nahbarer Sport noch ist, ähm, finde ich. Also es waren so viele Kinder und Jugendliche dabei, die Fotos, Kappen, Unterschriften in der Halle gesammelt haben. Es waren die Körbchenkinder, die mit Sicherheit mit einem riesig fetten Grinsen und einem Shirt voller Unterschriften am Montag wieder in die Schule gegangen sind, die wirklich jeden Aktiven quasi nach dem Autogramm gefragt haben, die sich gefreut haben, wenn sie ähm, ein Foto bekommen haben. Es wurde oben von den Zuschauertribünen nach nach der Kappe gefragt, nach ähm, Utensilien von den Aktiven gefragt. Ähm, sehr schön auch, dass die DSV-Jugend sich hier äh, engagiert und eine Fanfahrt organisiert hat und dann mit den Kids geduldig vor der Halle gewartet hat, bis die Aktiven rauskommen, bis die Schwimmerinnen und Schwimmer rauskommen, um dann nochmal um Autogramme zu bitten, um Fotos zu bitten, dem die Aktiven, soweit ich das sehen konnte, alle breit grinsend ähm, und gerne nachgegangen sind, ähm, ja, die dann auch das Bad nicht nur im Chlorwasser, sondern auch nochmal in der Menge genossen haben. Und so erging es unter anderem auch Ramon Klenze, der Autogramme geben sollte, der nach seinen 200 Meter Delfin aus dem Wasser stieg, schwer atmend, völlig außer Puste, also wirklich für, für echt nicht mehr viel zu gebrauchen war. Und dann von den Körbchenkindern, ah, oh, kannst du noch Autogramm geben? Kannst du noch Autogramm geben? Kannst du meine Kappe hier hochschmeißen so auf die Tribüne? Oder kannst du deine Kappe hochschmeißen auf die Tribüne? und so weiter und so fort und dann äh, erinnerte mich das an eine Szene, weil Ramon dann auch vor einem der Kiddies stand und der sagte so ah, hier kannst du unterschreiben, kannst du unterschreiben und Ramon so sich den Platz suchte auf dem Shirt und dann bloß meinte so zeigte er links oben auf die Schulter und sagte du, da, ich habe da schon unterschrieben, war natürlich irgendwie ein bisschen, naja gut sammelst du so Unterschriften und kennst die Leute gar nicht ging mir früher, aber auch mal so, habe ich auch schon geschafft weiß nicht mehr wer das war, ähm auch einer der Größeren war Christian Keller oder Marc Warnecke, ich weiß es echt nicht mehr so genau, ähm, die dann meinten, ja, ihr habt doch hier schon unterschrieben. War mir damals sehr, sehr unangenehm, aber ich war auch ein bisschen älter als der äh, kleine Dötz, der dort stand. Ich glaube, der hat das etwas einfacher verknust. Lange Rede, kurzer Sinn, es war Ramon, der hier als Publikum sleeping und eh einer der eher sehr extrovertierten Sportler ähm, einen sehr, sehr lauten Applaus bekam, als er auf die Startbrücke gerufen wurde für die 200 Meter Delphin Und was er dazu, zu diesem Rennen zu sagen hatte, das hört ihr jetzt. Ramon Tens ist bei mir. Schon eine ganze Weile raus aus den 200 Delfin, war gerade äh, dabei Autogramme zu geben auf den T-Shirts von den Helferskindern, da wollte ich ihn nicht wegholen. Umso mehr vielen Dank, dass du jetzt nochmal die Zeit dir genommen hast. Nach deinen 200 Meter Delfin 1.58.15, das ist nur eine Sekunde langsamer als deine äh, Bestzeit aus der letzten, also seine Saisonbestzeit der letzten Saison. Was war so gut in diesem Rennen, was hat so gut geklappt? Also ich glaube, am besten hat die, haben die Zuschauer
3: geklappt. Also die, ich glaube, ich habe es noch nie so voll erlebt. Hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Also alle, die zuhören, nächstes Jahr im April haben wir Quali vorbeischauen, bitte. Ähm, ja, und dann... Es ist halt immer geil, so Leute zu racen, die ungefähr auf einem Niveau sind oder sogar besser, weil da kann man sich ein bisschen an Dingen orientieren. Man muss natürlich trotzdem mal sein Rennen schwimmen, aber ich glaube, das hat mich auch noch mal so ein bisschen mehr gepusht und ich meine, auf so einer Bühne will man immer schnell schwimmen, da muss man sich präsentieren und dass so eine Zeit rausgekommen ist, hätte ich selber nicht gedacht, deshalb bin ich super happy.
0: Ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr gesprochen haben, wir können wir ja Schwimmen attraktiv machen und heute die Zuschauer sind wirklich ja. ausragend und mit riesiger Motivationsboost. <lacht> ihr habt aber auch eine geile Show geliefert, ihr war zu 5 zu sechs auf einer Linie, hier bis inklusive letzte Wand. Und es war ganz deutlich zu sehen, dass du aus dieser Wand nochmal richtig rausgekommen bist. Da war für einige Züge richtig Dampf auf dem Kessel. Und dann hat das Brennholz gefehlt. Ähm, ich nehme an, das ist etwas, wo ihr jetzt noch dran arbeiten werdet, das nicht mehr ganz so dolle weh tut. Richtig?
3: Ja, also China Tread tut, glaube ich, immer weh. Das wird dann, glaube ich, nie so sein, dass es da so entspannt ist. und ja, ich glaube, das dass wir jetzt nicht so wirklich den Wettkampf vorbereitet haben, sondern mehr aus dem Trainingsschwimmen. Ich glaube, durch die Erholung kommt dann die letzte Bahn auch oder der Frontspeed, der ist dann auch nochmal ein bisschen einfacher. Also die ersten 2,50er und ja, für den Zeitpunkt hat es einfach so gut es geht gerade geklappt und wenn ich dann erholt bin, dann kommen noch ein paar Sekunden runter und dann kann ich da vorne dann auch mitschwimmen.
0: Du warst letztes Wochenende auch auf der Kurzbahn in der gleichen Halle im Wasser und ja. hast, glaube ich, acht Starts runtergerissen. Ähm Du hast mal gesagt, auch das macht dir Spaß, diese vielen Starts. Wie sieht dann so ein Sonntag bei dir aus, nachdem du dich da am Samstag verausgabt hast?
3: Also letzte Woche Sonntag war dann so ein bisschen Familienfeier. Da bin ich dann nach Rheinsberg, das ist so ein bisschen nördlich von Berlin. Da haben wir ein bisschen Familienzeit gehabt. Das ist natürlich auch immer gute Erholung, gerade für den Kopf. Jetzt vielleicht nicht so körperlich, aber es geht ja auch viel, dass der Kopf damit spielt. Und ja, Wettkampf ist das beste Training. Das sage ich immer wieder. Das hat mir meine Mutter schon früher immer gesagt. Ist einfach geil, halt zwei Stunden Masse einfach zu trainieren, wenn man dann mal ab und zu ein Hunderter voll schwimmt, Das macht einfach Bock. Alles klar, diese Freude ist hier anzusehen. Vielen Dank für die Zeit und äh, viel Erfolg morgen noch. Ich hab zu danken.
0: Und Ramon war mit Sicherheit eins der Paradebeispiele für die zahlreichen knappen Rennen, die es gab. Ich habe das kurz angedeutet im Interview, ne, wie sie mit ein also wie viele auf der gleichen Höhe in die letzte Bahn reingingen, er ja auch nochmal den Turbo anwerfen und dann sollte es nicht ganz reichen, was sicherlich okay ist, aber es ist schon klar zu sehen, dass Ramon hier wirklich von Rennen zu Rennen, von Woche zu Woche, von Wettkampf zu Wettkampf immer fitter wird und sich nach und nach tatsächlich herauskristallisiert als ein Kandidat für größere Aufgaben und möglicherweise der deutsche Rekordwelt 200 Meter Delfin den er damals aufgestellt hatte, keine Eintagsfliege war, sondern jetzt am Ende der Saison wieder unter Bedrohung stehen könnte. Ebenfalls über die 200 Meter Delfin im Wasser, nicht nur im Vorlauf, sondern auch noch im Finale, war Oliver klemet der sich am Samstagmorgen bestimmt nicht hat erträumen lassen, dass er nach den 200 Meter Delfin, die er vormittags schwamm, die nachmittags nochmal wiederholen darf und dann auch nochmal über die 1500 Meter Freistil im Finalabschnitt im schnellsten Lauf das Wasser berühren darf. Also ein wirklich, wirklich toughes Programm für ihn und umso erstaunlicher, dass es dann für ihn am Sonntag auch nochmal zu einer Bestzeit über die 200 Meter Freistil gereicht hat. 1,51 ist da jetzt seine Zeit und das werden wir mal sehen im weiteren Saisonverlauf, ob das nur ein kurzes Ich schnupper mal rein in die kürzeren Strecken war oder ein Naja, vielleicht werfen wir ein Auge auf die Firma 200 Meter Freistil Staffel gewesen ist, auch wenn da noch echt einiges an Sekunden weggeknabbert werden muss. Aber unter anderem darüber, was ihm die Saison noch so bringen wird, habe ich dann ähm, nach dem Rennen, nach den äh, 200 Meter Delfin, ich glaube, das war das letzte Rennen am äh, Samstag, genau, über die 200 Meter Delfin, mit ihm gesprochen, auch über die 1500 Freistil, über die U23 WM, seine Sommerpause und die Weltmeisterschaften. Und alles, das hört ihr jetzt. Bei mir ist Oliver Clement, der Dauerbrenner des äh, zweiten Wettkampftages, möchte ich bald sagen. Zu Beginn des Wettkampfes sind 1530 geschwommen, jetzt gerade aus der, bei den 200 Delfin aus dem Wasser 20405. Die Zeit, hast du damit gerechnet, dass du heute nochmal das 200 Delfin-Finale schwimmst äh, nach dem Vorlauf?
4: Ähm, nee, also eigentlich war ja auch sehr knapp, ich glaube zwei Zehntel zum neunten. Ähm, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt, wir sind auch glaube ich im gleichen Lauf Aber er ja, war ja zwei Bahn weiter und war ja wirklich nur der Anschlag. War auch auf jeden Fall sehr hart nach den 1500. Aber ich meine, Anfang der Saison kann man es mal als Training mitnehmen. Deswegen, ja.
0: Mein alter Trainer hat immer gesagt, Wettkampf ist die höchste Form des Trainings. Und du bist ja auch auf den langen Strecken zu Hause. Und das bringt mich zu den 1500 von heute Morgen. Die Zeit war 15, 18, 92, Platz 4. Erzähl mal das Rennen aus deiner Sicht. Wie zufrieden warst du? Womit warst du vielleicht unzufrieden?
4: Ja, ich glaube, es hätte schon noch mal ein bisschen schneller sein können. Ich fand, die ersten 500 waren okay, hat sich eigentlich relativ gut angefühlt. Und dann hat man auf die letzten 500, ja, was einfach hinten raus, sehr hart und sehr langsam. Aber ich, also, es hätte ruhig schneller sein können, aber ich finde die Zeit für den letzten Stundenpunkt eigentlich in Ordnung. Ja. Du
0: hattest einen sehr, sehr taffen Saisonabschluss letztes Jahr. Da möchte ich gerne nochmal deine Meinung zu hören, oder wie du das empfunden hast. Du bist ja aus Oka einmal die kompletten Wettbewerbe mitgenommen, Im Freiwasser dich für Olympia qualifiziert, herzlichen Glückwunsch dazu. Dann im Becken nicht mehr ganz die Leistung abrufen können und dann auch in Dublin bei der U23-EM nicht mehr ganz an die Vorleistung rangekommen. War das okay für dich, also erklärbar oder wie hast du das wahrgenommen?
4: Ähm, also ich glaube, bei der WM war es einfach der Abstand zum äh, Freiwasser zu knapp, also waren ja zwei Tage. Und dafür, dass ich 10, 5 und äh, steifig schon bin, ich glaube, da war einfach die Belastung zu hoch. Ähm, und dann äh, Dublin war ich ja davor noch in Paris, also viel, viel also immer hin und her, ein bisschen viel gereist. Ähm, und dann war auch einfach, äh, glaube ich, also gesundheitlich ging es mir auch vor Ort in Dublin noch nicht ganz so gut. Deswegen habe ich auch die Achtung abgemeldet gehabt. Äh, ja. Das ist so die Erklärung. Wie lang war deine Sommerpause und wie erholt? Bei wie viel Prozent ist dein Akku gerade? Äh, zwei, also fast drei Wochen. Und also wir haben jetzt schon relativ hart trainiert, also aber ja läuft soweit.
0: Okay. Lass mich noch eine letzte Frage stellen. Du hast ja die Olympia jetzt schon in der Tasche fürs Freiwasser. Nimmt das ein bisschen den Fokus von den Beckenwettbewerben weg und lenkt dich mehr ins Freiwasser hin oder versuchst du beides, dich ähm, über beide Strecken noch für die Spiele zu qualifizieren? Ähm,
4: also ich würde sagen, es richtet eher den Fokus ja auf, auf die Beckenquali und aufs äh, Freiwasserschwimmen an sich. Weil ich halt äh, Freiwasser dann so die Chancen für eine Medaille dann schon eher sehe, vielleicht auch als äh, im Becken. Und im Becken halt einfach die Quali 1500, 400, 800. Kann man sich dann ein bisschen mehr darauf konzentrieren, wenn, äh, wenn Freiwasser schon durch ist. Muss man nicht beides machen.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg für die Saison und drücke die Daumen, dass es viele Qualis werden. Vielen Dank. Da muss man auch ganz ehrlich, also willkommen zurück erstmal. Und da muss man eigentlich auch ganz deutlich sagen, ähm, bei Olli jetzt über die 1500 Freistil war wieder, also schwierig zu Saisonbeginn, ja, wir haben das ähm, gehört so ein bisschen und bis 500 Meter war das alles gleich auf im Feld, dann hat der Amerikaner Clark Smith, glaube ich, ähm, nochmal Druck gemacht, bisschen überraschend hatte ich so den Eindruck für den Rest des Feldes ähm, und dann konnte Olli irgendwann das höhere Tempo, was damit einherging, nicht mehr mithalten. Also er scheint da immer noch ein Defizit im Ausdauerbereich zu haben und er hat ja auch gesagt, ey, pff, oh, Irland war noch ein bisschen krank, so. das hatte ich auch damals schon vermutet und spekuliert, das haben wir jetzt hier nochmal bestätigt gehört, ähm, vielleicht ist das auch noch nicht ganz durch- und auskuriert, aber wie gesagt, das Olympiaticket ist ja da und da soll der Fokus dann sicherlich auch hingehen. Die langen Strecken sowieso... Eine Strecke oder, oder die Events im Schwimmen, die im Deutschen Schwimmverband am allermeisten umkämpft sind. Und da war es natürlich äh, ganz nett, dass jetzt hier beim Weltcup ähm, sich Sven Schwarz vor heimischem Publikum in den Fokus schwimmen konnte, wenn er da nicht schon längst angekommen ist, weil tragischerweise, das muss man schon sagen, man möchte ja gegen die Besten antreten, Florian Wellbrock und Lukas Mertens hier nicht anwesend waren. Florian hatte ja vorher schon abgemeldet und Lukas hatte dann nach dem Vorlauf über die 400 Meter Freistil auch für den Rest des Wettkampfes abgemeldet, unter anderem deshalb, weil es am Dienstag oder Mittwoch, ich glaube gestern, ging es für die Magdeburger Trainingsgruppe für vier Wochen ins Höhentrainingslager in der Sierra Nevada. Und wir müssen natürlich drüber sprechen, wenn Florian Wellbrock und Lukas Mertens nicht anwesend sind über die 1500 Meter Freistil, weil es das Feld dann nochmal ganz erheblich massiv aufwerten würde. Nichtsdestotrotz, die Leistungsdichte ist ja weiterhin groß und gegeben und es war beileibe kein, kein langweiliges Rennen, sondern es war ein sehr, sehr unterhaltsames Rennen, weil es einen deutschen Protagonisten gab, der hier sich angeschickt hat, das Rennen möglicherweise sogar zu gewinnen und das ist Sven Schwarz aus Hannover. Bis zur 500-Meter-Marke war das alles ja, auf, auf einer Höhe und dann ähm, zog Clark Smith ein bisschen weg. Was dann Sven versucht hat, auf den letzten 600, 500 Metern peu à peu zuzuschwimmen. Und da reicht eine ganze Ecke auch, die den Abstand signifikant verkürzen konnte. Hat dann am Ende nicht zum Sieg gereicht. Das war dann der zweite Platz mit einer Zeit von knapp über 15 Minuten. Ich glaube 15.01, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und das hören wir gleich im Interview, was Sven dazu zu sagen hat. Aber vorher möchte ich noch ein Zitat von ihm mitnehmen, denn... Ne, wir machen das erstmal andersrum, wir nehmen erstmal das Interview und dann reden wir über das Zitat, das Sven hier gesagt hat. Das Interview hat größtenteils einer der Kollegen geführt, deswegen vielleicht für euch nochmal kurz die Inhalte, es geht zuerst um eine Einschätzung des Rennens, dann geht es darum, wie der Wettkampf dann aus dem vollen Training heraus jetzt war und ob er sich größere Chancen für die WM oder olympia -Quali ausrechnet, weil Lukas Mertens ja angekündigt hat, auf die 1500 Freistil zu verzichten. Es geht um das Ziel Paris 2024, um sein Hadern mit der großen nationalen Konkurrenz, oder ob er damit überhaupt hadert, und schlussendlich um das Training am Standort Hannover. Ähm, mit der
5: Zeit habe ich echt nicht gerechnet, ähm, Das ist jetzt ein 15.01 ist, ist schon echt stark. Ähm, ja, Wie gesagt, ähm, hatte ich vorhin schon erwähnt, das ist ja jetzt die vierte Trainingswoche jetzt. Ähm vor allem jetzt auf der Langbahn konnte man das eher schwierig einschätzen, was das so wird. Aber jetzt in 15.01 zu ist, ist echt schon mal gut und gibt ein gutes Gefühl für die kommende Saison. Es ja, hätte jetzt keinen Sinn ergeben, nochmal mit dem Training runterzugehen. Deswegen ist das schon aus dem vollen Training eigentlich. Natürlich war die ja, Chance noch größer. Es sind trotzdem noch äh, Leute, die, die ich da wegkegeln muss, sage ich jetzt mal. Ähm, es wird nicht einfacher. Natürlich, okay, es wird einfacher, wenn einer weg ist, aber trotzdem ist es nicht mega easy, sich da zu qualifizieren. Ähm, ja, aber man muss halt alle schlagen, wenn man dabei sein möchte. Und das, denke ich auch, wird die nächsten Jahre mein Anspruch sein, da die Leute zu schlagen äh, und vielleicht sich da gut zu positionieren. Ja, natürlich ist das Ziel, ich glaube, es ist das Ziel von jedem Sportler, bei um den Olympischen Spielen zu starten. Ähm, ja... Ähm, 2020, schrecklich 20, 21 war es ja jetzt ein bisschen äh, ärgerlich bei mir auch. Ähm, aber ja, ähm, es, es kommt immer näher und das gibt ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Ja, es ist halt leider so, normalerweise ist es bei uns ja so, dass die Norm erfüllt werden muss. Äh, dann ist man so gut wie dabei, sage ich jetzt mal natürlich auch nicht überall, aber ja, bei uns ist halt so, die Norm spielt in dem Ende, also im Endeffekt spielt das gar nicht mehr so die große Rolle, äh, sondern halt die Positionierung und das ist halt echt immer schwierig. Ähm, Natürlich nagt das an einem, aber man kann jetzt auch nicht aufhören. Das, ich meine, die Zeiten sind trotzdem Weltspitzende, deswegen. Äh, ich bin schon, ja, mein ganzes Schwimmerleben da. Ich komme aus, äh, aus der Ecke von Hannover, bin, wohne jetzt da. Äh, ich fühle mich mega wohl. Bei uns am USP. Ähm, wird auch eine mega gute Arbeit geleistet. Natürlich, Magdeburg, die machen es auch nicht verkehrt gerade, kann man ja sagen. Ähm, aber ja, bei uns in Hannover, die Rahmenbedingungen sind echt top. Ich komme mit meinem Trainer super klar und ich äh, sehe im Endeffekt auch, keinen Sinn gerade, ähm, vor allem bei den Leistungssprüngen noch, zu sagen, ich wechsle jetzt den Trainer.
0: Eine letzte Frage an dich. Die 15 .01, die du jetzt geschwommen bist, ist ja schon ein Stückchen weg von deiner Bestleistung, was erklärbar ist, derzeitige Phase in der Saison. Was hat dir jetzt an den 30 Bahnen was ist dir gut gelungen und woran werdet ihr jetzt in den nächsten Wochen noch Monaten arbeiten?
5: Ähm, ja, wie gesagt, also wir hatten ja jetzt erst vier Wochen Training, da kann man dann nicht sagen, ich gehe von vorne ran äh, direkt schnell weg. Deswegen waren die ersten 500 so ein bisschen verhalten hatten da alle so ein bisschen die Schwierigkeiten und dann hat sich ja der, der Amerikaner halt abgesetzt. Äh, natürlich muss man von vorne weg äh, schneller schwimmen, um, um wieder in Richtung Westseite zu kommen, aber es ist auch einfach gerade nicht die Zeit, sage ich jetzt mal, ähm, 14.40 oder sonst was zu schwimmen, das wäre viel zu früh. Und äh, ja, wie gesagt, da muss man dann arbeiten, aber es ist ja auch noch viel Zeit.
0: Was sind so Sachen, die jetzt richtig gut geklappt haben heute schon?
5: Äh, ich denke, mit den Wänden kann ich ganz gut zufrieden sein. Äh, da habe ich echt immer relativ viel gewonnen. Und äh, generell der Rennverlauf war eigentlich ganz gut. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich immer da so reingesteigert habe, immer ein bisschen schneller geworden bin, ein bisschen mehr Druck ausgeübt habe. Und äh, ich denke, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. War auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen. Danke, Danke schön.
0: Da sind wir wieder zurück mit dem Zitat von Sven Schwarz, das da heißt, die Norm spielt ja keine große Rolle mehr. Ähm und ja, da hat er sicherlich recht. So, wir haben regelmäßig vier, fünf Aktive, die die äh, entsprechende internationale Quali-Norm des DSV unterbieten und befinden uns damit tatsächlich auf den Langstrecken, ich habe es hier so schön genannt, amerikanische Verhältnisse. Kann man bestimmt auch andere Länder über andere Strecken nennen. Aber wir wissen alle, was gemeint ist, dass die Norm eigentlich egal ist, du musst zu den besten zwei deines Landes gehören. Und wir Deutschen haben uns angewöhnt, das Ganze negativ zu konnotieren und das legen ja auch die Fragen nahe, die ich vielleicht nicht viel besser formulieren kann und ich finde sie auch berechtigt und valide zu fragen, ey, nervt dich das eigentlich, dass du Platz 5 in der Welt bist, und du der drittbeste Deutsche und deswegen nicht mitfahren kannst, das ist berechtigt. Ob das jetzt wahnsinnig klug ist, einen Sportler immer wieder mit der Nase da drauf zu stoßen und zu sagen, ey, oh, da hat es ja wieder nicht gereicht, da hat es ja wieder nicht gereicht, da hat es ja wieder nicht gereicht, das ist so ein bisschen die Botschaft, die da drin steckt. Sei mal dahingestellt, das ist auch nicht, also finde ich nicht meine Aufgabe, sondern zu erfahren, wie denkt eigentlich der Aktive darüber. Und das hat Sven hier sehr, sehr schön dargelegt, was es eigentlich bedeutet, Sportler und Wettkämpfer zu sein, ja, sich mit den Besten zu messen und diesen Wettbewerb auch zu leben und an einer Fairness zu gewinnen oder an einer Fairness zu verlieren. Und ich glaube, das müsste ein, da, da muss ein Umdenken stattfinden. Ja? Wir, wir haben ein unfassbar hohes Niveau über die Langstrecken, vielleicht auch irgendwann demnächst nochmal über andere Strecken. Ähm, und es ist, dann gewinnen welche und es verlieren welche. Und das ist völlig normal, das gehört im Sport mit dazu. Und vielleicht sollten wir da ein bisschen umdenken und nicht fragen, Ey, haderst du damit, dass du nicht mitdarfst, obwohl du so gut bist? Weil diese Frage kommt ja daher, dass wir früher froh waren und überhaupt jemand die Norm geschafft hat. Und jetzt auf einmal befinden wir uns da in einer anderen Situation. Und es ist, ja, vielleicht sollten wir da müssen wir auch mal gucken, wie wir, wie wir damit umgehen. Aber das ähm, Umdenken ist es kein Hadern, sondern ein Okay, ich muss das nächste Mal halt besser sein. Ich muss mir mehr Mühe geben, ich muss mich mehr anstrengen. Und eine, die sich immer Mühe gibt und sich anstrengt, oh Gott, furchtbare Überleitung, ähm, kommt jetzt im nächsten Interview, nämlich Isabel Gose stand bei mir vor dem Mikrofon nach den 200 Meter Freistil. Mit einer 58.0 vorne rum, mit einer 1.006 drauf, schwamm sie auf den fünften, 6., 7. Platz irgendwo da und ähm, schwamm am Ende mit 1.586 ins Ziel, was wirklich eine herausragende Zeit ist. Sie ist richtig, richtig gut. Ähm, Gerade auch wieder und jetzt Kommt der Satz, könnt ihr, weiß ich nicht, eine Cola trinken oder 10 oder Liegestütz machen, irgendwie sowas. Gerade zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Aber es waren nicht nur die 200 Meter Freistil, in denen, sie, denen sie zu überzeugen wusste. Sie wurde auch Vierte über die 400 Freistil, 4086. Ähm, da war schon relativ klar zu sehen, dass auf den letzten 100 Metern sie der Konkurrenz nicht so ganz mithalten konnte. Und über die 800 Meter Freistil wurde sie dann nochmal ebenfalls Vierte und da war auch zu erkennen am Sonntag, dass sie hinten raus richtig, richtig wehtaten, was nicht nur sichtbar war beim Schwimmen im Wasser, sondern was sie dann auch ähm, ausgesprochen hatte, als wir uns dort hinter den Kulissen etwas unterhalten haben, dann auch abseits des Mikrofons. Aber das, was ihr jetzt hört, ist am Samstag nach den 200 Meter Freistil, nach der 1.58.6 und sie spricht über das Rennen, über ihre Zufriedenheit mit der Platzierung und spricht auch über die 200 Meter Strecke, wie sie das sieht im Verhältnis zu den längeren Strecken 800 und 1500 Meter Freistil und dann kommen noch ein paar Fragen von mir. Viel Spaß damit!
6: Ich muss da ein bisschen aufpassen, dass ich am Anfang ähm, ja mich nicht zu sehr aus der Ruhe bringen lasse, äh, und versuchen irgendwie ein bisschen meine Stärken auszuspielen. Ähm, aber trotzdem Dampf mache, also ja, also Zahnkreuz schon so eine Strecke für sich. Anstrengend. Also Hut ab, wirklich die Mädels, habe ich gestern schon gesagt, sind so, saustark drauf und ähm, ich hatte da jetzt nichts zu verlieren. Ich Bin froh, dass es noch mal ein bisschen schneller ging als heute früh. Ähm, und ja, ich bin happy. Also wie gesagt, ich ich versuche einfach gerade so ein bisschen an ein paar Schwerpunkten zu arbeiten. Und ähm, heute früh hat schon gezeigt, dass es doch auch ein bisschen klappt, was ich mir so vornehme. Nee, gar nicht. Also dadurch, dass ich glaube ich auch eher von den 200 komme, ähm, ändert das für mich nichts. Also äh, es bleibt eine äh, schöne, harte, kurze Strecke für mich, und ähm, die ich unbedingt beibehalten möchte. Und
0: ja, genau. 1,58, 67 ist für mich als Außenstehende eine sehr, sehr schnelle Zeit. Also deutlich unter der 2 minuten Marke. Jetzt hast du schon gesagt, du bist froh, dass es das geklappt hat, was du dir vorgenommen hast. Was, was hast du dir vorgenommen?
6: Na, ähm, also ich versuche im Moment einfach so ein bisschen an den Schwerpunkten zu arbeiten, wie ich mir im Training gearbeitet habe und ähm, schau, dass ich die jetzt halt umgesetzt kriege. Schönes halt aus dem vollen Training und dann kann man das, glaube ich, immer ganz gut mitnehmen. Äh, und ja, hier nichts Großartiges zu verlieren und ähm, versuche jetzt hier einfach immer Schritt für Schritt meinem Ziel näher zu kommen.
0: Bist du überrascht, dass die Konkurrenz schon so schnell ist, so früh in der Saison?
6: Ich war gestern doch schon sehr überrascht, aber dann habe ich mich mit den Medien mal so ein bisschen unterhalten und ähm, die trainieren ja wirklich alle schon viel länger als wir, beziehungsweise haben nach der WM gar keine Pause gemacht sondern mache jetzt erst nach der Weltcup-Saison ihre Pause und also haben einen ganz anderen Trainingsaufbau als wir und deswegen hat mich das so ein bisschen besänftigt und <lacht> ja, also alles gut. Das
0: du hast gesagt, für dich kommt noch keine Pause. Wie sieht denn das jetzt aus, der weitere Plan für die, für die kommenden Monate?
6: Na, ich hatte ja meine Pause schon ja. und ähm, wir fliegen ja am Mittwoch in die Höhe für vier Wochen und dann schauen wir mal, welche Wettkämpfe wir mitnehmen um eine optimale Vorbereitung auf Doha und dann natürlich auch die Falli-Wettkämpfe für die Spiele zu haben. und ja
0: Alles klar, vielen Dank und viel Erfolg. Danke. Und Isa fasst das wirklich gut zusammen. Das ist für mich eigentlich so ein bisschen der Kernsatz, der die ganzen Rennen hier so einordnet und die Rennergebnisse, die wir hier gesehen haben. Denn die... Ähm unterschiedlichen Sportler und die unterschiedlichen Nationen befinden sich alle in unterschiedlichen Phasen der Saison. Das, was sie hier sagte, trifft natürlich vollkommen zu. Einige von denen hatten einfach noch gar keine Sommerpause, sondern haben über und nach der WM hinweg durchtrainiert, unter anderem die ganzen asiatischen Nationen, weil eben noch vor wenigen Wochen die Asian Games stattgefunden haben, die richtig, richtig schnell waren, mit absoluten Spitzenleistungen, sowohl aus China, als auch aus Hongkong, als auch aus Japan, vor allem vorrangig aber die Chinesen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb Singapur unter anderem hier so stark war beim Weltcup, überraschend stark, ja nicht als Schwimmnation bekannt, mit Ausnahme von Joseph Schooling, waren es hier aber auch am, am ersten Wettkampftag einige singapurianische Athleten, Athletinnen, die ähm, wirklich flott waren, also die, die überraschend stark hier am Wasser unterwegs waren, die natürlich genauso wie alle anderen hier von den Asian Games direkt rüber nach Berlin geflogen sind. Das gleiche gilt auch für China, für unter anderem Haiyan Qing und für die natürlich die Athleten aus Hongkong, hier namentlich genannt Shiban Hoi. Und wie fit Shiban Hoi war, das sieht man über die Freistilstrecken, vor allen Dingen die kurzen. Die 400 Freistil war sie noch gar nicht so so richtig im Bilde, aber über die 200 Freistil sparm sie nicht nur einen neuen World Cup Rekord 1.55.10, sondern enteilte dem Feld, wie schon aus der Meldeliste ein bisschen zu entnehmen war, wirklich um Körperlängen. Das wirkliche Sahnehäubchen für sie gab es dann aber über die 100 Meter Freistil, nämlich in 52.02 ließ sie hier nicht nur die sieben Finalstarterinnen hinter sich, sondern blieb nur drei Zehntel über dem Weltrekord von Sarah Sjöström, die ebenfalls in dem Rennen teilnahm und Dritte geworden ist. Und das ist eine Zeit, die 52.02, die sorgt mal richtig für hochgezogene Augenbrauen, mal alles abseits für für sie ist es das Ende der Saison. Jetzt der Peak, jetzt die Peakleistung, die beste, schnellste Leistung. Die kommen jetzt zum Vorschein. Und das sind Zeiten, mit denen wir uns Richtung Olympia Paris dann wieder befassen müssen. Also da wird es auf jeden Fall hingehen. Und da werden einige schon mal zugeguckt haben. Eine Penny Olexiak wird dort hingeguckt haben. Die ganzen Australierinnen, Molly O'Callahan ähm, werden dort hingeguckt haben. Auch bei den ähm, Amerikanern. Die werden hier alle draufschauen und sagen, okay, 52 ist die Benchmark, wenn nicht sogar drunter, das müssen wir erreichen, um eine Medaillenchance zu haben. Also das war, das war richtig, richtig flott und wenn wir über Weltniveau bei diesem Weltcup reden, dann waren das auf jeden Fall zwei Rennen, die das ganz eindrucksvoll bewiesen haben. Sarah Sjöström, auch immer eine Garantin für Weltniveau, über die 50 Meter Freistil, mal wieder auf unter 24 Sekunden angeschlagen. Ich glaube, das war ihr 27. Rennen inzwischen. Diejenige, die als zweitmeister unter 24 Sekunden war, ist, glaube ich, siebenmal oder so drunter gewesen. Also sie ist über die Sprintstrecken vor allen Dingen, was die letzten 10, 15 Meter angeht, in ihrer ganz, ganz eigenen Welt. Da gibt es keinen, der auch nur ansatzweise mit ihr mithalten kann. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend. Sie ist ja wirklich, also mit Abstand, also auch echt nicht mehr die jüngste, keiner Anfang 20 glaube, ich, sie müsste jetzt auch irgendwo Anfang 30 Jahre alt sein. Und ebenfalls eine, die ähm, schon ewiglich in Weltregionen unterwegs ist, Kelly McKeon, die ähm, ebenso wie Haiyan King ähm, das Triple holte bei den Weltmeisterschaften für Kelly McKeon über die Rückenstrecken. Also sie gewann die 50, 100 und 200 Meter Rücken nicht nur in Fukuoka bei der WM, sondern jetzt auch hier in Berlin. Und ganz beeindruckend war da, dass sie über die 100 Meter Rücken nur eine halbe Sekunde über dem Weltrekord anschlug. Also eine absolute Rückendominanz Dominanz ihrerseits, über die 200 Meter Lagen war dann noch zu sehen, dass sie auch richtig gut Brust schwimmen kann und sie sagte später dann auch noch im Interview, dass äh, dieser Weltcup hier ein bisschen so eine Proberunde ist für sie, weil die 200 Rücken, 200 Lagen auch bei den Olympischen Spielen am gleichen Wettkampftag liegen werden. Des Weiteren gab es noch ein paar andere Fragen, die ich an Kaylee hatte und die hört ihr jetzt. Kelly, it's been your second triple, or backstroke triple this year after winning all three events at the World Championships and right now all three events. Do you remember when you lost the last backstroke final?
7: Um, I mean, losing, winning doesn't really mean much to me at all, to be honest with you. I don't think about the last of anything, it's more just looking to the present and the future. Um, so yeah, I, I couldn't give you the answer for that.
0: Okay. Um, What is a special skill or what is your strength that keeps you on top of those tough backstroke field that's here? And what is your weakness, which you continue working on?
7: Um, look, everyone has a strength and a weakness, and I really just believe that you know I understand what the sport's like, and I understand that when you're at the top, it's hard to stay there, and people are chasing you with you know daggers coming at you. So you got, you can't really put your feet up and rest. Um, so I think that would be one of my strengths is understanding that I've got to keep training hard and at the same time that's also my weakness because I can be quite hard on myself. Um, but you know, as an athlete, if you're not learning, you're not growing. So that's my motto.
0: Thank you. Da sind wir wieder zurück in der deutschen Sprache. Ich denke mal, das war alles soweit verständlich, was sie gesagt hat. Ja, ganz, ganz viel über, über das Mindset gesprochen, wie sie so ihr, ihr, ähm, ihre Dominanz sieht, über die Rückenstrecken, warum sie immer noch dort ganz oben ist, weil sie ist ja die Gejagte und das ist schon etwas, was den Blick verändert, so sagte sie ja. Und ebenfalls jemand, der der Gejagte ist, spätestens seit Fukuoka, ist Quinn ha -Yang, der hier jetzt auch in Berlin und bei den Asian Games und in Fukuoka mit fabelhaften Brustzeiten überzeugte, das Brust-Triple gewann, auch über alle drei Strecken und auch hier die 100 Meter, die Distanz, die es absolut hervorzuheben gilt. Asian Record eingestellt, 57,69, den schwamm wir ja erst vor anderthalb, zwei Wochen bei den Asian Games und das ist die zweitschnellste Zeit ever, die jemals von irgendjemandem geschwommen worden ist, 57,69 hier im Berliner Becken für alle zu sehen, entweder im Livestream oder sogar live vor Ort, das ist schon was ganz Besonderes und wie besonders eigentlich diese Bruststrecken sind, sieht man dann noch mal die zweitschnellste Zeit, möchte man jetzt denken, naja gut, paar Zehntel hinter Weltrekord, nein, Falsch gedacht. Adam Pitti hält den Weltrekord. Über die 100 Meter Brust in 56,88, also satte 18 schneller als Quinn Haiyang, der aktuelle Brustdominator. Da sieht man mal, in welchen schweren Pitti früher mal unterwegs gewesen ist. Der jetzt hier auch sein wettkampf in Berlin gegeben hat und einen viel besseren Ort kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ja, es war alles, alles schön gemütlich, es war alles sanft, es war alles friedlich. Ähm, kein Druck eigentlich dabei, so sah er auch aus, dass er viel wenig Druck empfindet, ähm, hat es einfach genossen, war mit dabei. Und es reicht natürlich, was heißt natürlich, aber es reicht immer noch, um hier locker ins Finale zu schwimmen und um Medaillen mitzuschwimmen. Und vor allen Dingen über die 100 Meter, strumm bloß zweimal 50 und 100 Meter, über die 100 Meter war zu sehen, dass die ersten 50 echt ganz gut liefen. Das sieht schon ziemlich fit aus. Und auf der Rückbahn wurde es dann schon ziemlich schwer. Ähm, naja gut, dann wird es halt schwer, aber daran kann man ja arbeiten. Und umso interessanter fand ich eigentlich das Duell, das sich da angedeutet hat, über die 50 zwischen Quinn und Adam Petey. Und da sieht man schon einen relativ deutlichen Unterschied. Quinn ha -Young, nur wenige Zehntel über dem Weltrekord von Adam angeschlagen. Und das sieht nach einer ganz anderen Dynamik, nach einem ganz anderen Fluss aus. Wenn man sich das ähm, im Bild nochmal anguckt, dann sieht man, wie dort wirklich einer Vortrieb auf den nächsten folgt bei Quinn Ha-Young und bei Adam, das immer noch etwas holprig aussieht. Über die 200 Meter Brust schwamm Quinn dann auch völlig ungefährdet zum Sieg, war bei der 100 Meter Marke auf Weltrekordkurs unterwegs und da guckten wir uns hinten schon als Medienleute mit richtig großen Augen an, dass die 50 Meter vielleicht fallen, damit war, also das war zu erwarten, ist jetzt falsch gesagt, aber das wäre jetzt nicht so BAM gewesen, aber die 200 Meter, das wäre schon richtig BAM gewesen, also das war Wow. Und dann nimmt er völlig raus, völlig, auf der dritten Bahn, auf einmal nur noch lang gleiten, Puh, ich habe das hier im Griff, machen wir mal Piano, ganz in Ruhe, hat dann immer noch gereicht über die vier Bahnen für den World Cup Record und dann guckten wir uns auch, dann stellte ich mal so die Frage, gibt es eigentlich Preisgelder für jeden World Cup Record und wir waren uns ziemlich sicher, dass es wohl Geld geben wird für jeden World Cup Record, sein es 1000 Dollar oder sowas. Naja, und Quinn jetzt sich schön das gleiche nochmal in Athen sichert und das gleiche nochmal auf der letzten Station in Budapest sichert und da ganz easy peasy dreimal den Rekord verbessert, statt jetzt einmal ganz dolle. Da gehe ich mal ziemlich fest von aus und wenn er dann in Budapest nicht sogar Richtung Weltrekord strebt, wäre das für mich schon eine riesen Überraschung. Also es lohnt sich da im, äh, nicht jetzt dieses Wochenende, sondern die Woche drauf dann nochmal hinzugucken. In der Summe, um das Niveau, das hier geherrscht hat, also es waren jetzt alles Beispiele, um das Niveau zu illustrieren. 16 Rekorde, 16 World Cup-Rekorde bei 32 Strecken, also über jede zweite, gab es einen World Cup-Rekord und das zeigt einfach, welche Klasse hier im Wettkampfbecken unterwegs gewesen ist. Und vor allen Dingen über die Bruststrecken können wir uns ja am Deutschen Schwimmverband auch über Teilnehmer von Weltniveau freuen. Einer kam im letzten Sommer äh, wie Phönix aus der Asche mit dazu, aus Potsdam Melvin Imudu und äh, Lukas Mazerat sind die beiden, die am Sonntag über die am Samstag über die 50 Meter Brust auch im Finale angetreten sind, gegen unter anderem Adam Petey gegen Quinn Haiyang. Und als erstes hören wir jetzt mal die Stimme von Lukas Mazerat, der über die 50 Meter Brust in 2747 den achten Platz belegte. Er wird sprechen über die Einschätzung seines Rennens, was es bedeutet, das Finale über die 100 Meter verpasst zu haben und jetzt hier die 50 Meter nochmal ein zweites Mal schwimmen zu dürfen. Lukas Mazerat ist bei mir, 2747, deine Zeit über die 50 Meter Brust. Gib mir einmal deinen
8: Eindruck von dem Rennen. Ja, leider nicht ganz so schnell wie heute Morgen. Ich denke, ich bin ein bisschen zu hoch in die Frequenz reingegangen. Also ein bisschen zu sehr gerissen, anstatt da äh, mit gut viel Kraft aus den Zügen rauszukommen. Ich denke mal, das ist noch optimierungswürdig für die nächsten Wettkämpfe. Aber für den aktuellen Zeitraum in der Saison ist das denke ich mal, trotzdem solides Rennen. Da in den 27 flachen Bereich reinzukommen, jetzt aus der aktuellen Trainingsbelastung, ist, kann sich sehr lassen.
0: zeugt auf jeden Fall von der sehr hohen Grundschnelligkeit. Jetzt sind ja die Brustrennen hier unfassbar
8: mit Starpower vollgepackt. Ähm, ist das ein WM-ähnliches Gefühl,
0: was da herrscht?
8: Auf jeden Fall. Also die, die Bruststrecken sind hier sehr stark besetzt. Also äh, das ist echt, echt Hammer. ist auch äh, sehr schwierig, hier ins Finale reinzukommen. Also da war ich sehr vor und morgen nach dem Vergessen, ja halt, da knapp nicht geklappt hat. Dementsprechend hat das hier schon schon hohen Anspruch, was sich hier auch sehen lässt auf die beiden Wahnsinnungsrekorde äh, von Shin. Also der Hut ab, was über die Bruststrecken hier abgeliefert wird.
0: Aber du bist ja mittendrin, jetzt hattest aber, du hast es gerade schon angesprochen, gestern für die 100 Meter nicht gereicht fürs Finale. Wie enttäuscht warst du und ich muss die Frage stellen, woran hat es gelegen?
8: Ja, ich, ich sag mal, ich war eigentlich zufrieden mit der Zeit, also aus dem aktuellen Trainingszeitraum. Wir sind eher in einem Ausdauerblock gerade drin, also viel, viel Distanz im Training, viel Ausdauerlastiges. Dementsprechend waren jetzt die spritzigen Sachen noch nicht so ganz, der Fokus. Da war die Zeit voll im Rahmen von dem, was ich mir auch erwartet hatte. Und äh, genau, ich denke auch, dass jeder gerade international von einem anderen Trainingsstand ist. Also beispielsweise die Asiaten kommen ja gerade jetzt von den Asian Games. Also die, die Chinesen die Japaner. Die Menschen sind, glaube ich, noch ein bisschen fitter drauf. Und auch generell international wird ein bisschen anders. Hat die Sonne mal anders angefangen. Darum ist jetzt am, am Anfang für uns, denke ich mal, noch ein bisschen unterschiedlich. Aber äh, wenn es dann in die heiße Phase reingeht, denke ich mal, wird es ein bisschen wieder ausgleichen.
0: Wir freuen uns auf die heiße Phase mit dir gegen die Internationale Konkurrenz. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Lukas. Und damit kommen wir direkt zu Melvin Immodul, der dann off-camera, also zumindest für mich off-microphone eher, nochmal von dem großartigen Feeling erzählte, dass es hier in der SSE gab, dass ihm das gegeben hat. Ähm, er wurde über die 50 Meter Brust siebter in 2739, also ganz knapp vor Lukas, was ein sehr, sehr schönes Duell ist in den kommenden Jahren, worauf wir uns noch freuen dürfen. Und er wird sprechen über das WM-Flair im 50 Meter Brustfinale, über das gute Gefühl, das er nach dem Rennen hatte, Fragezeichen, und die Ziele der nächsten Weltcup-Stationen sowie das Saisonziel.
9: Ja, auf jeden Fall. Also das Feld ist sehr, sehr stark hier. Ähm, ja, Es ist ein WM-Finale gleich und es macht auf jeden Fall sehr Spaß. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich nochmal äh, schneller, äh, schneller bin im Finale. Ich meine, wir sind jetzt gerade am ganz am Anfang der Saison, wir sind nicht fit, äh, wir sind gerade voll im Training und ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Genau, Ziel ist auf jeden Fall, dann nochmal Finale zu erreichen und auch in den 100 Brust noch nochmal eine Schippe drauf draufzulegen, ja, mal gucken. Also für mich persönlich Ziel ist auf jeden Fall unter äh, 59 zu schwimmen, ich meine, ich war ja knapp vorbei äh, bei den Deutschen und mal
2: gucken,
0: ja. Starterfeld, dass er wirklich so dicht gepackt ist und ähm, du hast ja noch nicht so die ganz große Internationale Erfahrung wie Lukas zum Beispiel. Was macht das mit dir emotional auf der Startbrücke? Ist das für dich anders? Also, stresst dich das? Nö,
9: nee, also es stresst mich jetzt nicht. Ich meine, ich bin da in meiner eigenen Welt, ich habe da meine Brille auf und sehe da sowieso nicht so viel, was um mich rum passiert. Ähm, ja, ich mache einfach mein eigenes Ding und dann ja, wird's das.
0: Es geht wirklich auch nach Doha, zur WM. Mhm. Wie sehr ist das wirklich ein Ziel oder eine Zwischenstation? Habt ihr das schon definiert?
9: Ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil die Quali ist ja ungefähr zwei Monate später. Ich habe mit meinem Trainer noch nicht 100% eine Lösung dafür gefunden. Ich denke, wir werden es so halb auf halb Mast sogar sozusagen fahren. Ähm, und dann voll Fokus auf die Quali. Und ähm, ich meine, ja, das ist einfach das
0: Wichtige. Alles klar, dann viel Erfolg für die Saison und für die Quali. Danke. Lukas und Melvin sind auch schon zwei Sportler, die ein bisschen unter dem Radar geflogen sind an diesem Wochenende, die aber immerhin noch im Finale standen und dann waren sie aber beileibe nicht allein, denn ähm, sowohl in den Finals gab es den einen oder anderen, der vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er hätte bekommen sollen, unter anderem ein Luca Armbruster sei hier genannt, der über die 50 Meter Delfin im Vorlauf den Übergang noch ziemlich verrissen hatte, ganz schön Luft zog und da überhaupt nicht aus der Tauchphase in die Gesamtbewegung kam, das war auch... Es war ganz deutlich zu sehen, wie der Kopf schon oben ist und die Arme noch nicht mal richtig angefangen haben. Das hat er im Finale deutlich besser gemacht, Platz 7, 23, 53, eine Zeit, mit der man grundsätzlich so zufrieden sein kann, auch wenn er das äh, eigentlich anders gesehen hat hinter den Kulissen noch nicht so happy war, wie ich das eigentlich erwartet hätte. Aber auch in den Vorläufen gab es schon einige Highlights, so war es unter anderem aus Essen, Nina Jazzi, die äh, jetzt schon auf ihrem Bestzeitniveau der vergangenen Saison operiert, 50 Freistil 25.3, 50 Delfin 28.3, 100 Freistil 55.6 sogar unter ihrer alten Bestzeit geblieben, also auch eine, die sich hier anschickt Richtung 54 Sekunden und schneller. Dann war es Anna-Maria Börsler aus dem, vom SC Magdeburg, die über Delfin in 1023 auf Bestzeitniveau schwamm. Ebenso wie Vincent de Passig, der letzte Woche noch beim International Swimming Cup äh, beim ISC in Berlin auf der Kurzbahn ähm, gepasst hat und dort nicht am Start war. Jetzt aber hier in der gleichen Halle auf der doppelten Bahnlänge unterwegs war. 50 Freistil 23,6 knapp über Bestzeit 100 Freistil 52,0 neue Bestzeit für den 17-Jährigen. Ebenfalls seine starke Form bestätigte Ole Mats Eidam, der sowohl der ja schon in Wuppertal richtig schnell war, jetzt auch hier in ähm, Berlin über die 50, 50 Delfin zu überzeugen wusste und zu guter Letzt als Finalteilnehmerin, so ein bisschen unter dem Radar genannt, sei Kelly Messel, die über die 200 Meter Lagen zu den besten 8 bei dieser Veranstaltung gehörte. Aber das Ganze nicht nur über die 200 Meter Lagen hier richtig schnell ins Wasser brachte, sondern auch am ersten Tag schon neue Bestzeit schwamm über die 200 Meter Delfin, 2.23.9. Ich fand auch, das war zu sehen im Lagenrennen, dass sie dort vor allen Dingen auf der ersten Bahn, das sieht schon ziemlich flüssig und ziemlich gut aus, den Eindruck hatte ich nicht immer bei ihren Lagenrennen, aber wie sie das einschätzte, das hören wir jetzt im Interview. Bei mir ist Kelly Messel, die gerade das 200 Meter Lagenfinale geschwommen hat, ähm, gib uns mal einen Eindruck von dem Rennen. Wie hat es für dich sich angefühlt? Wie hast du es empfunden?
7: Also ich habe jetzt versucht, sehr viele technische Sachen umzustellen, was ich heute Morgen nicht so gut hinbekommen habe. Ich glaube, das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, aber war ich glaube, wahrscheinlich ein bisschen zu bin, war es ein bisschen langsamer ist heute Morgen, aber ich bin immer noch voll zufrieden.
0: An welchen Stellen hast du geschraubt? woran habt ihr nochmal Veränderungen vorgenommen?
7: Ähm, ich habe tatsächlich an jeder Schwert versucht, was umzustellen, <lacht> weil wir versuchen das jetzt eher so als, ich sage jetzt mal, Trainingswettkampf zu sehen. Also natürlich sind ja mega Athleten und ähm, ja, die Konkurrenz auf jeden Fall da. Aber dadurch ist es ja auch Anfang des Saisons, so, habe ich jetzt halt ähm, mit meinem Trainer versucht, da ein bisschen was so umzuschrauben. Zum Beispiel jetzt bei den Schmettern halt meine Atmung ein bisschen umzustellen meine Wasserlage besser zu halten, bloß ein bisschen länger zu stimmen und zu dann, ich sag mal, ordentlich zu ballern, weil <lacht> so ohne Kopf, <lacht> ja.
0: Du hast gerade schon angesprochen, die Konkurrenz ist da, es ist ein unfassbar prominentes Starterfeld. Ähm, wie ist du das Gefühl im Vorstartbereich auf einmal neben so Weltgrößen, Kelly McKeon, und Nelson und Co. zu stehen?
7: Das ist einfach toll, also... Ich kann es auch gar nicht verstehen. So ich war auch so aufgeregt. Ich habe auch gar nichts gesagt. Normalerweise es ich schon so eine kleine Lavatasche. Aber eigentlich habe ich die nur beobachtet und war einfach sprachlos. Also, weil man kennt die immer so vom Fernseher oder also vom Einschubbecken. Da sieht man die dann mal ab und zu. Aber so wirklich im Vorschau, mal mit denen zu sitzen, ist schon, schon was Cooles.
0: Hat es hier mehr Spaß gemacht als in Dublin bei der U23 EM? Da warst du Fünfte geboren. Auch ein sehr sehr gutes Ergebnis zum Saisonende. War das hier jetzt schöner oder?
7: Das kann man nicht vergleichen, aber es war beides ein unheimlich tolles Erlebnis und es hat beides sehr viel Spaß gemacht.
0: Wo geht es für dich hin diese Saison? Was sind deine Saisonziele?
7: Das Wichtigste ist erstmal, sich selber weiterzuentwickeln, auch die ganzen technischen Sachen umzustellen. Dann jetzt Alex und ich die ganze Zeit arbeiten und mal schauen, wo jetzt der Weg uns so entführen wird, sage ich mal.
0: Alles klar, dann viel Erfolg dabei. Vielen Dank.
7: Okay, Dankeschön.
0: Vielen Dank, Kelly, für deine offene und erfrischende Art. Das war sehr, sehr schön zu hören, deine Meinung zu diesem Rennen und allem anderen. Damit sind wir quasi fast durch mit dem Weltcup. Und wer sehr aufmerksam war und jetzt schon lange wartet, sondern da ist doch noch, da ist doch, noch, da ist doch noch, da ist noch eine Sportlerin, die wir bis dahin gar nicht besprochen haben, die aber in eine neue Kategorie fällt, nämlich in den Swimcast-Swim der Woche. Und es ist ja eigentlich gar keine Diskussion, wer diesen Preis in dieser Woche gewinnen sollte. Ich hatte erst ähm, Ramon dort stehen mit seinen 200 Meter Delfin und dann kam dieser letzte Sonntag von Angelina Köhler über die 100 Meter Delfin, in der sie endlich und wirklich endlich, endlich, endlich sich unter die Top 3 schwamm. Eine Medaille gewann gegen Konkurrenz von Weltniveau. Sie schlug als zweite an hinter der Weltmeisterin Zhang Yufei und blieb dabei nur 13 Hundertstel über ihrem deutschen Rekord. Ähm, ja, blieb damit nur 13 Hundertstel über ihrem deutschen Rekord. Punkt. Das reicht schon, um die Bedeutung dieses Rennens um die Leistung dieses Rennens hervorzuheben. Namen, die sie hinter sich gelassen hatte bei diesem Wettbewerb, ist unter anderem eine Tori Husk, es ist unter anderem auch eine Lana Pudah, es ist eine Bita Nelson, es ist eine Helena Rosendahlbach, also wirklich ähm, Athletinnen, mit denen man sowohl bei Europameisterschaften als auch bei Weltmeisterschaften rechnen sollte. Und es war auch zu sehen, also, was ich so schön finde, bei ihr und bei ihren Rennen, dass sie diese Bühne wirklich genießt, das merkt man mit jeder einzelnen Faser, es sind die großen Unterschiede, dann. es sind die hoch ausgereckten Arme, der Blick ins Publikum, der Blick geht leicht nach oben, das Kinn geht nach oben, es ist eine breite Brust, da ist das Selbstbewusstsein da, ähm, als, als, ich glaube sie ist als zweitschnellste ins Finale rein, müsste ich jetzt aber lügen, ähm, da ins Publikum zu winken, sich feiern zu lassen und dann auch nach dem Rennen zu wissen, ich habe hier eine Top-Leistung abgeliefert, da die Coolness zu haben und nicht in Panik zu verfallen oder in Euphorie oder irgendwo hinzulaufen, sondern sich nochmal auf die Startbrücke zu stellen, die Hände zur Seite zu recken und sich abfeiern zu lassen, das ist wirklich abgefahren, das ist richtig, richtig cool und das ist die Art Emotionen, die Art Bilder vor allen Dingen, die wir brauchen. Eins, auf jeden Fall eines der schönsten Bilder von diesem Wochenende. Und diese 100 Delfine sind vor allen Dingen auch deshalb so schön und für mich eigentlich auch das Rennen der, des, des Wochenendes, weil es a relativ schnell vorbeiging, weil B, die Konkurrenz da war und C, das so einen unfassbaren Spannungsmoment hatte. Denn die Weltmeisterin Yufei Shang war eigentlich schon enteilt. So 75 Meter vor dem Ende sah das alles nach einer sicheren Kiste aus, dort vorne um den ersten Platz und dahinter äh, schwammen dann eben noch Tori Husk, Angie Köhler und Lana Pudar um die Plätze 2 und 3, bis es dann auf einmal der Mann mit dem Hammer kam und Yu Shang richtig einen drüber gab und sie überhaupt nicht mehr vom Fleck kam, so die letzten 15 Meter. Und wirklich Tori Husk und Angie Köhler Schritt für Schritt sich dort rankämpfen. Und das ist etwas, das können sich alle mal auf die Fahnen oder hinter die Ohren schreiben und merken, diese letzten Meter sind eine absolute Stärke von Angie. Das ist etwas, da, da ist sie in der Weltspitze im Moment nicht zu schlagen. Es fehlt so ein bisschen vorneweg an richtig Dynamik. Aber diese letzten Meter sind das, was sich stark macht. Das war bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi schon so. Und das hat sich nicht geändert. Und hier... Ähm in Zahlen ausgedrückt ist es dann auch Angie, die mit der schnellsten Rückbahn von allen Aktiven hier unterwegs ist. Ähm, Nochmal für euch zum Vergleich: die letzte Bahn bei Angie eine 30.4, Zhang Yu Fei 30,8, äh, Tori Huske 307 und dann kommen schon 31er Zeiten. Also sie, sie holt da solide 3 bis 4 Zehntel auf und das wird eminent wichtig werden, diese Stärke beizubehalten. Lange Rede, kurzer Sinn, der swimcast Swim der Woche geht an Angie über die 100 Kühler und natürlich war sie nach den 100 Delfiner Mikrofon und das hört ihr jetzt.
10: Ja, ein super tolles Erlebnis, also ich bin so froh hier vor dem Publikum zu starten und ich meine, so ein Erlebnis hatte ich schon mal 2019, als ich den World Cup das erste Mal gewonnen hatte und jetzt nochmal Zweiter hinter der Weltmeisterin, ich meine, ist ja auch ein riesen, riesen Arm, mit dem ich da geschwommen bin und ich meine zwei Weltmeisterinnen und ja, ich bin einfach super happy weiß ja auch nicht, also wir haben sehr viel Rumtraining gemacht, sehr viel Staffeltraining gemacht, viel an meinen Schwächen gearbeitet, viel an den Kicks gearbeitet. Ich glaube, das sieht man, dass ich nicht mehr ganz so weit hinten bin, dass ich mittlerweile dran bin und nicht meine ganze Körperlänge weg bin. Und das sind dann am Ende, glaube ich, auch die Zehntel, die dann da zur Weltspitze noch fehlen oder die ich dann Ausschlag mache, warum ich jetzt schon so schnell bin. Ja, in Paris kommt es drauf an und jetzt das, ja, den Schwung mitnehmen, das genießen, aber trotzdem weiter an den Schwächen arbeiten.
0: Was bedeutet das für dich jetzt, ich bin nochmal in die Geschichte ein bisschen eingestiegen, es war bei der, bei der EM war es so Vierte, bei der Kurzmann-WM war es so Vierte, bei der WM jetzt letztes Jahr Fünfte, jetzt gegen diese Weltkonkurrenten und es ist ja wirklich ein starkes Teilnehmerfeld, endlich die Medaille zu holen. Was, was löst das denn dir aus?
10: Schon sehr, sehr viel. Ich meine, es ist Anfang der Saison, man weiß nicht, wie die anderen, in welchem Drehstatus die anderen sind. Zum Beispiel Tori hat ja auch viel gestartet hier, aber... Trotzdem schon richtig toll und es gibt mir auch Sicherheit für nächstes Jahr und dass ich halt auch zeigen kann, was ich kann und und dass es mir noch mehr Sicherheit gibt auch für meinen Kopf und dass diese Routinen immer wichtiger werden, dass ich mehr schwimme und dass es immer stabiler wird. Ja, das
0: läuft eigentlich perfekt. Was ist Publikum, was dich auch nochmal mal extra gepusht hat, weil du stehst ja auch dahinter und kriegst mehr, du stehst dann alleine ja. und hörst das Aufbranden? Ja. Ähm, gibt das nochmal den extra Schub?
10: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist meine Stärke, dass ich in solchen Situationen total cool bleiben kann und das die ja, die ganze Atmosphäre aussaugen kann, dass ich vom Kopf so stark her bin, dass ich alles mitnehmen kann und dass mich das gar nicht mehr belastet oder so, sondern mich eher pusht. Und ja, das gibt einfach nochmal den letzten Kick und ich wollte es unbedingt und ich habe die letzten Meter so gekämpft und ja, deswegen hat es nochmal den Resten. Alle Schuss haben gegeben. gekämpft und wurde es <lacht> Vielen Dank und viel Erfolg. Ja, danke. Da kommen wir drauf an, dass man, vielleicht kann keiner noch krank werden, sich verletzen und deswegen... Will ich möchte das alles erstmal nächstes Jahr in den auch schaffen. Ich habe auch ein bisschen Vorgeschichte mit Olympischen Spielen. Und die habe ich ja 2021 verpasst. Deswegen will ich da ganz ruhig bleiben und sicher die Quali machen, damit da nichts mehr schief geht.
0: Aber ähnlich wie andere deutsche Topstars wie Isabel Gose wird Angie nicht nur nach einem Rennen gefragt, sondern nach quasi jedem Rennen, wie sie das so empfunden hat. Und so geschah es auch nach den 50 Delfinen. Ähm, Vielleicht nochmal zur Einordnung, Angie Schwamm über die 50 Rücken am Freitag zum Weltcup-Auftakt, nochmal äh, noch eine Bestzeit und wird jetzt hier nach den 50 Meter Daphine gefragt, wie sie das Rennen denn überhaupt einordnet, welchen Stellenwert der Weltcup hat und ob Berlin inzwischen für sie ein Zuhause geworden ist.
10: Ja, schon sehr gut, also für die Zeit, also für die Zeitpunkt gerade in der Saison ist es mega schnell. Ich habe noch keine Schnelligkeit trainiert, noch kein Krafttraining gemacht, noch nichts. Von daher bin ich super zufrieden, super happy und das zeigt ja auch, dass die Kicks besser geworden ist, dass der Start besser geworden ist. Und äh, ja, ich bin einfach happy. Also es ist, äh, wir starten hier aus dem Training raus. Ich habe mich abtrainiert oder sowas. Es ist ein reiner Trainingswettkampf, aber es ist natürlich immer wieder schön in der Heimat zu schwimmen. Äh, ja, hier vor allem in, in dem Publikum mit der Stimmung im Rücken, das gibt einem nochmal einen besonderen Kick und das macht mir ganz, ganz viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Berlin ist mein Zuhause und äh, hier ist meine Schwimmfamilie meine Freunde und äh, ich glaube, wohler kann man sich nicht fühlen.
0: Und damit machen wir den Deckel drauf auf ein wirklich... Ähm intensives Wettkampfwochenende, das so viel geboten hat und so eine gute Bühne war und so eine gute Show war für alle, die dort vor Ort gewesen sind und hoffentlich Freude fürs Schwimmen geweckt haben und ich kann mich nur Ramons Worten anschließen, der gesagt hat, ey, das ist so geil, das macht so Spaß hier, das ist so cool, vor so vielen Leuten und vor so lautem Publikum zu schwimmen. Im April ist die Olympia-Quali, da erwarte ich euch alle wieder hier in der Halle, um uns äh, nach vorne zu peitschen und nach vorne zu pushen und den Aufruf möchte ich gerne wirklich weitertragen, so das ist the place to be im April. Zum Abschluss, Off Camera hat mich dann noch auch eine Sportlerin mit einer wirklich wahnsinnig mutigen Ansage überrascht, wo ich jetzt weder den Namen noch die Ansage erzählen möchte, ähm, die aber für mich so ein bisschen zusammenfasst, dass wir ein Stück weit ein neues, ein gestiegenes Selbstbewusstsein im deutschen Schwimmsport erleben, dass wir das Junge Aktive sehen, Olympia-Weltmeisterschaften, Finals, Teilnahmen sind kein Traum, der einigen wenigen vorbehalten ist, sondern mit harter Arbeit, mit Vertrauen in die Arbeit, die hier passiert, kann auch ich das schaffen und ähm, da gab es, wie gesagt, eine mutige Ansage und ich werde bei Gelegenheit darauf zurückkommen und das ist, das ist hinten im Hirn verankert, ähm, da bin ich wirklich gespannt, wann und ob wir da noch mal drüber reden werden. Auf jeden Fall drüber reden werden wir über die Wettkämpfe am kommenden Wochenende, denn es findet in Athen die zweite Weltcup-Station statt und da hat sich die Trainingsgruppe aus Leipzig und aus Potsdam offensichtlich zusammengetan und äh, zwei Sitzreihen im Flieger reserviert. Melvin Imodu, Ole Mats Aidam, David Thomasberger und Marek Ulrich werden in der griechischen Hauptstadt im Olympiabecken von 2004 unterwegs sein und sich ähm, der Konkurrenz stellen. Dann gibt es noch andere Wettkämpfe, natürlich auf deutschem Boden, nämlich die bayerischen Kurzbahnmeisterschaften in Nürnberg, das 25. Mount Button Swim Meeting in Battenberg. Und wer jetzt Battenberg und Mount Button zusammenbringen kann, ist eigentlich schon ein ziemlich witziger Name. Und in Aachen findet das 53. internationale Schwimmfest statt. Doch nicht nur da werden wir Top-Athleten sehen, sondern was auch oft zu hören war, Ey, wir, der Fokus liegt nicht nur auf der Langbahn, auf der Olympiaquali, auf Olympia, sondern auch auf den Zwischenstationen. Bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften im November in Wuppertal werden wir viele, viele Aktive wiedersehen. Das scheint also erneut ein, ein hochkarätiger Wettkampf zu werden. Bei der Kurzbahn EM, die, glaube ich, in Bukarest stattfindet werden wir einige Aktive sehen, die dort Wettkampferfahrung sammeln und sich gegen die europäische Elite messen werden. Das heißt, wir werden die Gesichter und die Stimmen, die wir jetzt gehört haben und möglicherweise auch gesehen haben, immer und wieder sehen und das ist schön zu, schön zu merken, dass es da hoffentlich einen Wiedererkennungseffekt gibt. Zwischendrin werden neue Gesichter nach oben schwimmen und nach vorne schwimmen, die wir hier begleiten. Wir hatten Weltniveau in der SSE in Berlin und das nicht nur über die Langstrecken, sondern quasi auf jeder Wettkampfstrecke und ich Hoffe, dass wir diesen Schwung und diese Freude mitnehmen können in die kommenden Saisonmonate. Bei den Sportlern war zumindest zu hören, dass es dank der Zuschauer ein sehr, sehr denkwürdiges Wochenende war, und dass sie gerne zurückdenken und sich erinnern werden und daraus Kraft und Motivation schöpfen für die kommenden Monate. Also sammelt fleißig weiter, Autogramme, fragt sie nach Badekappen, zeigt ihnen ihre Wertschätzung, seid laut, applaudiert, feuert sie an, sagt ihnen, gut gemacht und dann geht es auch weiter aufwärts. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass euch das nach eurem Training auch jemand sagt. Viel Spaß im Wasser und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!